0: Es viernes 5 de enero estamos terminando la lección número 1 que se titulado esta semana ¿Cómo leer los salmos? Su servidor, David González, inicia nuestro repaso de esta semana. El Salterio es una selección de cantos editado durante el siglo V a.C. Es muy probable que Esdras y sus compañeros escribas hayan organizado esta colección. El libro se divide en cinco partes más pequeñas, lo que muestra la intención de los editores de organizar los cantos de forma temática tanto cronológica como históricamente el libro 1 habla los capítulos 1 al 41 los conflictos entre David y Saúl el libro 2 los capítulos 42 al 72 donde se involucra el reinado de David el libro 3 los capítulos 73 89 donde se habla sobre la crisis asiria el libro 4 los eh, capítulos 90 al 106, que es una reflexión tras la destrucción de Jerusalén. Y el libro 5, que es eh, de los capítulos 107 al 150, que es una alabanza y reflexión tras el exilio. En la actualidad, nuestra iglesia tiene su propia compilación de canciones para el culto. Es el inario adventista. Si consultas el índice al final de nuestro inario Encontrarás la distribución de los cantos por temas. El salterio tiene una organización similar, aunque es cronológica en lugar de temática. El Señor se complace cuando reflexionamos en las actividades y los instrumentos que utilizamos para adorar su nombre. Debemos esforzarnos para ofrecerle solamente lo mejor de nosotros. Este principio es válido no sólo para la representación, de nuestro culto de adoración, sino también para su planificación y organización. El libro de Salmos muestra que debemos ser organizados y ordenados en nuestra adoración a Dios, pero al mismo tiempo esto no excluye la variedad y debemos tratar de incorporar ambos conceptos en nuestro culto. Para ayudarnos en esta tarea vamos a considerar más detenidamente la distribución de los Salmos, Comenzaremos observando que cada una de las cinco secciones del salterio termina con un salmo doxológico o expresión litúrgica de alabanza. Salmo 1 se centra en el tema de la Torá, Salmo 2 en el reino del Mesías, ambos temas principales del salterio que constituyen la introducción de este himnario. También observamos que ciertos salmos claves se sitúan en posiciones destacadas dentro del libro. Muchos teólogos consideran que Salmo 89 es el centro de todo salterio, ya que se centra en la transferencia de la esperanza de Israel al Señor tras el fracaso de la monarquía davídica. La quinta sección del salterio, compuesta por los cinco últimos salmos, se centra en la alabanza. Estos comienzan con Aleluya. Como sobre y terminan con la misma expresión. También están repletos de expresiones apasionadas de alabanzas. Glorificar a Dios como acto de adoración. Regocijarse en el rey de Sión y regocijarse por su gloria. Qué maravilloso privilegio el nuestro de organizar los cánticos que usamos para ofrecer alabanza a Dios. Nuestro arreglo de canciones debe manifestar una clara intención de adorar al Señor y exaltar su gracia. Un estudio cuidadoso de cada salmo revelará su singular belleza. Los salmistas emplearon una variedad de técnicas literarias para crear su sublime poesía. Entre las expresiones que utilizaron con frecuencia están las figuras retóricas, como el símil y el antropomorfismo. Un símil es una expresión en la que se comparan explícitamente dos cosas distintas, a menudo introducida por ser como. El antropomorfismo es el acto de atribuir formas o atributos humanos a un ser o cosa no humana, especialmente a una deidad. Los almistas también utilizaron recursos literarios o expresiones que implican sustitución, o la metonimia, una figura retórica que consiste en utilizar el nombre de un objeto o concepto por el otro con el que se relaciona. La sinéctoque, una figura retórica en la que se utiliza una parte por el todo o el todo por una parte. o Lo particular por lo general o lo general por lo particular. Los salmistas emplearon el acróstico, una forma poética en la que las primeras letras de las palabras iniciales de cada verso tomadas en orden deletrean una frase o palabra. También vemos el uso de la anáfora o repetición de una o más palabras al principio de dos o más versos de un poema o canción. Además, observamos figuras que implican omisión o supresión, como la elipsis, un salto repentino de un tema a otro. La posiopesis, una interrupción repentina en medio de una frase, como si fuera por incapacidad o falta de voluntad para continuar. Todas estas figuras retóricas y otros recursos literarios utilizados por los autores del salterio demuestran una sofisticación literaria y una destreza sin parangón.